0: Pues iglesia, feliz, feliz, feliz de hacer parte de esta historia, de venir a predicar sin una persona en el auditorio. No se imaginan cuánto los extrañamos. Cuando oíamos cantar la iglesia, esa era la mejor voz. Y los estamos extrañando un montón, pero le damos gracias a Dios porque esta pesadilla va a terminar muy pronto. Lo declaro en el nombre de Jesús. Hoy quiero referirme a la historia que estamos haciendo. A la historia que usted y yo estamos escribiendo a pesar de esta pesadilla que estamos viviendo. Y quiero referirme a, no sé si para usted sea una pesadilla el tapabocas, para mí sí lo es. La verdad, he luchado con este tapabocas que no me deja respirar, que no me deja hablar y quizás pienso y digo, éramos libres y no lo sabíamos, éramos libres de respirar Éramos libres para hablar, éramos libres para salir a recibir un domicilio, para ir a un restaurante y no lo sabíamos. Entonces lo que hoy yo quiero hablar es que a pesar de esta pesadilla que estamos viviendo vamos a hacer historia, una historia que marque las vidas de muchas personas. Los tapabocas se han vuelto protagonistas. Yo traje varios. Imagínense que ahora ya tenemos hasta de colores, tenemos negro, tenemos de florecitas, tenemos de hojitas. Se han vuelto protagonistas, pero lo que no puede hacer este tapabocas es de verdad taparnos la boca para hablar de las maravillas de lo que Dios ha hecho aún en medio de esta, de esta pandemia. Estamos viviendo algo histórico. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero vamos a hacer historia. ¿Qué historia vamos a hacer? La historia nos sirve para muchas cosas. Son datos pasados que facilitan que usted y yo produzcamos una propia huella digital, una identidad. Nosotros, los que conocemos al Señor, nosotros los cristianos, construimos esa historia alrededor de Jesús, de la historia impresionante del Señor Jesucristo y la muerte de Él en su cruz. Ahí tenemos que construir nuestra historia. ¿Para qué sirve la historia? La historia nos sirve porque nos ayuda a entender el mundo que vivimos. La historia nos sirve porque trasciende con el tiempo. Jesús en su ministerio de tres años solamente ha trascendido dos mil y pico de años y seguirá trascendiendo porque su historia no ha cambiado. Él es el mismo de ayer, lo tenemos hoy. El mismo que, hace milag- que hizo milagros ayer los está haciendo hoy y eso es lo que tenemos que creer. Eh, ¿Cómo estamos construyendo nuestra propia historia? ¿Qué podríamos contar? Yo me pongo en plan de ahora de pensar en mis nietos y yo digo, yo les quisiera contar a mis nietos esta historia. ¿Qué les diríamos? Yo les diría, en el año 2020, Sufrimos una pandemia. Sufrimos una pandemia por un virus que se llamaba el COVID-19 que había allí muchos enfermos, muchas personas contagiadas, vivimos muertes, vivimos momentos muy angustiosos. No sabíamos si era una guerra química, no sabíamos si era algo que se había producido por comer murciélago. Como me llama una señora a la casa a veces y me dice, señora, ¿usted no cree que es porque Dios la mandó y se va a acabar el mundo? Todas esas especulaciones han surgido alrededor de esto, les contaría a mis nietos. Estuvimos en casa encerrados por 193 días, hice la cuenta ayer y no podíamos salir sino solamente media hora al día si nos daban permiso hasta mi esposo me decía a veces porque los únicos que podían salir eran las personas que tenían perrito entonces me decía va a tocar que me pongas una cuerda y me saques porque estoy desesperado salgamos a dar una vuelta solo Solos en casa, papás con niños, estudiábamos, trabajábamos a través de una pantalla. Eso dirá la historia. O sea, son cosas como inverosímiles a veces. Uno como que lo piensa y dice, esto suena como de mentira, pero eso fue lo que vivimos. Pero pienso también que vendrá el momento cuando ellos me preguntarán, pero bueno, ¿y qué? ¿Y cómo salieron de eso? ¿Qué pasó? Y ahí es donde yo quiero que mi vida sirva para hacer real lo que dice la Palabra de Dios en, en el, los Salmos 145, 3 al 4, que dice, grande es el Señor, eso les diré. Él nos sacó de esto. Él es el, el más digno de alabanza. Nadie puede medir su grandeza. Ninguna plaga, ninguna pandemia va a poder medir su grandeza. Que cada generación cuente a sus hijos de tus poderosos actos y que proclamen tu poder. Aquí, en este momento, es donde yo quiero hacer historia y quiero marcar las vidas de mi siguiente generación. Eh, En casa vivimos una historia simpaticísima que se las quiero contar. Veíamos películas y nos contábamos entre entre mis dos hijas y sus esposos y nosotros vimos esta, vimos esta. Nos enganchamos con una una historia en Netflix que hablaba de un, un youtuber que fue a Corea del Norte. Y a nosotros nos impactó eso porque es un país que todo el mundo tiene intriga y quiere conocer, por lo menos nosotros. Pero cuando nosotros dijimos, cuando ellos vean lo que nosotros estamos viendo, dirán, ay, mis papás están charros, qué oso, ¿por qué ven eso? Pues resulta que les contamos y adivinen que se engancharon con la historia. Pero no paró ahí. Cuando terminamos de ver todos los capítulos, llegó un día Juan David y nos contó. Dijo, imagínense que yo viendo esa historia... Eh, recordé que mi abuelo había estado en una guerra. Y yo dije, ¿en qué guerra habrá estado mi abuelo? Y me fui a preguntar y resulta que mi abuelo participó en la guerra de Corea. Y yo pensé, mi abuelo participó en una guerrita muy charra ahí como cualquiera, no sabía ni siquiera cuál, pero participó en la guerra de Corea. Y eso me pareció espectacular y los ojos le cambiaron cuando nos contó que su abuelo no había participado en cualquier guerrita. Él estaba contando una historia que le parecía digna de contar, participó en la guerra de Corea. Y no les puedo contar más porque él dijo que iba a predicar un día de eso. Pero lo que quiero con esto es que, Sepan que esa historia seguramente la van a conocer mis nietos porque sus papás se se la van a contar. Pero también sé que la historia del tapabocas será contada. Lo que sí no podemos permitir es que este tapabocas tape nuestra boca para contar las maravillas y los milagros que el Señor hizo. Pero una buena historia tiene un protagonista. Y para Dios, usted y yo somos los protagonistas de esta historia. Estamos escribiendo la historia de nuestras familias para nuestras futuras generaciones. Eso no se lo podemos delegar a nadie. Eso lo tenemos que hacer nosotros. Tomemos esa responsabilidad y escribamos la historia correcta para nuestras familias. Historia que se construye con cada acto y con cada actitud que usted y yo estamos teniendo en estos momentos, en estos momentos de pesadilla, de pandemia. Quiero decirles que nos vamos a mover por varias historias de la Biblia, porque me puse a leer historias, y el Señor me mostraba que en estos meses, el Señor ha estado viendo todo lo que nosotros hacemos, y se hizo tan vivo en mí, Jehová Roy, el Dios que nos ve, y tengo algo eh, bordado en mi casa que es como un, una, una, un bordado pequeño y cada vez que lo veo y paso por ahí recuerdo, Jehová, Roy, Dios me está viendo en este momento. Entonces en estos tiempos no podemos olvidar que Dios nos está viendo, pero que a través de esos actos estamos construyendo la historia de nuestras familias. Quiero que vayamos a Lucas 17, 11 al 19 donde podemos ver a Dios fijándose y esperando de nosotros algo. La palabra dice, «Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo, «Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros». Cuando él los vio, les dijo, ¡Id, mostraos a los sacerdotes! Y aconteció que mientras iban, fueron limpios. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro, rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era un samaritano. Pero miren lo que hizo Jesús. Respondiendo Jesús, dijo, ¿No son diez los que fueron limpiados? ¿Y los nueve dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, ve, tu fe te ha sanado. Dios estaba viendo la actitud de los otros nueve. Como en su palabra dice, Dios... Muchas veces también nos habla y nos susurra lo oído nos dice, escucha, pueblo mío, escucha. ¿Por qué lo dice? Porque ve que nosotros no le damos la gloria, porque ve que nosotros no hacemos lo que Él dice. Deuteronomio 2.3 habla de cuando el Señor nos dio los mandamientos y dice, pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos tus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, ¿para qué? Para que tus días sean prolongados. Pero el Señor nos tiene que decir y recordar en estos momentos, escucha pueblo mío, escucha y buscaba la palabra escucha que en hebreo tiene un significado diferente al nuestro en hebreo esa palabra significa escucha pero responde a lo que escuchas haz algo más no te quedes con solo escuchar y, y siguiendo averiguando las historias me encontré con otra historia que es la historia de Noé un hombre al que Dios veía esta historia está en Génesis Entonces el Señor dijo a Noé, entra en el arca tú y todos los de tu casa, porque he visto que tú eres justo delante de mí en esta generación. Noé tenía un título dado por Dios. Imagínense qué título nos estará dando Dios a nosotros en este momento. Había visto a Noé y el mismo Dios le dio ese título. Le dijo, porque Dios mismo lo había visto y le puso este calificativo. Tú eres justo delante de mí. Y parte de ser justo es eso, querer agradar a Dios, ser agradecido, darle la gloria, reconocer nuestros errores, pero sobre todo obedecer lo que Dios dice. Pero Dios le hizo esta invitación a Noé al arca, y él lo hizo invitándolo a un lugar seguro. Y la razón de Dios al hacerle esta invitación es porque él vio un testimonio muy honroso en la vida de Noé. Dios no le dice, Noé, construye un arca y métase ahí, váyase y mira a ver cómo se salva. No, Dios le está diciendo, métete ahí con con toda tu familia, con tus yernos, con tus esposas, con con tu esposa, con tus hijos. Métete ahí, Noé. Y él le demuestra con esta invitación, yo voy a estar contigo. Yo te voy a preservar tu vida y la de tu familia. Y pienso yo que esa arca, olorosa maluca debió ser, debía oler a fe, imagínate todos los animales, todo el tiempo que estuvieron en esa arca, sacando todo lo que ellos hacían, todo lo que comían, debía oler a horrible, debía ser un arca muy fea. Fue para Noé su palacio, en donde Dios le preservó la vida a él y a su familia. Y así debemos sentir nosotros nuestras casas hoy. Dios nos está preservando, está haciendo de nuestras casas un refugio seguro. Pero, tenemos que habitar con Dios y ser conscientes de que Él habita con nosotros. ¿Sabe por qué? Porque Dios se complace especialmente en los que son buenos en tiempos difíciles y en lugares malos. Especialmente hay una complacencia de Dios. A quienes se conservan puros en tiempos de iniquidad, Dios nos va a guardar seguros en tiempos de calamidad. Y esa debe ser nuestra verdad, porque Dios dice que hace una diferencia entre los que son sus hijos y los que no lo son. Y la historia está en Éxodo 11, del 4 al 7. Nos cuenta la historia cuando estaban sucediendo las plagas en Egipto y esta vez la plaga era la muerte de los primogénitos. Y, y en Éxodo nos habla Moisés que dice así, Moisés anunció, así dice el Señor, Hacia la medianoche pasaré por todo Egipto y todo primogénito egipcio morirá. Desde el primogénito del faraón que ahora ocupa el trono hasta el primogénito de la esclava que trabaja en el molino. Lo mismo que todo primogénito del ganado. En todo Egipto habrá grandes lamentos como no los ha habido ni volverá a verlos. Pero entre los israelitas, mi pueblo... Ni los perros moverán su lengua, dice una versión. Ni los perros les ladrarán a persona o animal alguno. Así sabrán que el Señor hace distinción entre Egipto e Israel. Porque Dios, cuando es testigo de nuestra integridad, Él va a ser también testigo a favor de nosotros. Cuando Dios nos llame y nos pregunte, ¿cómo actuaste? ¿Cuál fue tu actitud? ¿Dónde estaba yo en ese momento? Porque Dios no usa tapabocas. Lo que Dios usa son unas gafas blancas, grandes, me las imagino, unas gafas que pueden mirar nuestro corazón. Y Dios está mirando nuestro corazón en este momento. Y es lo que nos debe preocupar. ¿Qué es eso que estamos guardando? ¿Cómo estamos actuando? Pero además de eso, en esta historia tenemos que, identificar esas oportunidades que Dios nos ha dado, porque Dios siempre es un Dios de segundas, terceras, cuartas oportunidades. Y de hecho la virtualidad, como decía el pastor, o sea, hacer los matrimonios virtuales, estar aquí hoy grabando para que muchas personas conozcan del Señor, es una oportunidad que Dios nos está dando. Los dones han sido dados por Dios y tienen que ser puestos a su servicio. Entonces, como iglesia seguimos creciendo, o sea, ni siquiera podemos nombrar las cifras de crecimiento porque de verdad que la iglesia ha llegado más lejos, no se ha detenido. Como les contábamos, hemos hecho matrimonios virtuales, ahorita vamos a hacer nuevo pacto, la ceremonia colectiva para las parejas que que se quieren poner en orden con Dios y las que van a recibir bendición, porque son oportunidades que Dios nos da. Y para esta historia de oportunidades les traigo otro personaje de la Biblia. No es tan juicioso ni tan nerd como como Noé. Este del que vamos a hablar hoy es de Jonás en este momento. Eh, eh, Jonás tuvo varias oportunidades dadas por Dios, pero Jonás es un profeta. Pues que nos lleva, no nos lleva tanto a imitarlo porque, porque tuvo ciertas cosas como difíciles, pero sí podemos aprender de los errores de Jonás. El libro de Jonás, la historia de Jonás empieza con un Jonás desobedeciendo a Dios, imagínese esto. Y sabe cómo termina? Quejándose con Dios de lo que Dios había hecho. Pero a pesar de que Jonás tenía ese corazón por allá pataletudo, difícil, rebeldongo, eh, que sufría como de depresión y de malos genios, Dios estaba trabajando en él porque él tenía un propósito. Vino la palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, «Levántate, ve a Nínive, a la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. ¿Pero qué hizo Jonás? Sí, se levantó, pero se fue a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Entonces, ¿cómo empieza el libro? Con la desobediencia de Jonás. A raíz de que el Señor le dio una segunda oportunidad a Jonás, él obedeció y fue a Nínive y proclamó lo que el Señor le dijo. Les advirtió que iban a ser destruidos. ¿Y qué pasó? Nínive se arrepintió y empezó a pedirle perdón al Señor. Y Dios, a raíz de eso, decidió, no, no los voy a destruir. O sea, no los voy a destruir. Pero mire la actitud de Jonás. Patale todo digo yo, malcriado. Hasta igualado. Esto es de no creer. Pero, pues, de pronto le puede servir a alguien. Alguien se puede sentir identificado con esto en algún momento de su vida. No sé, de pronto. Uno no sabe. Jonás 4, del 1 al 3, dice, el enojo de Jonás por la misericordia del Señor, yo no lo puedo creer. Este cambio de planes de no destruir a Nínive a raíz de que Jonás fue y proclamó, hizo y obedeció lo que Dios le dijo. Molestó mucho a Jonás y lo enfureció. Entonces re- le reclamó al Señor. Señor, ¿no te dije que antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente, entonces mejor quítame la vida. Prefiero estar muerto y no vivo, si lo que yo predije, si que yo predije no va a suceder. Prefiero estar muerto. Yo decía, Jonás, ¿cómo se atreve a decirle esto al Señor? ¿Pero sabe cuál fue la respuesta del Señor? La palabra dice, el Señor respondió, te parece bien enojarte por esto. ¿Te parece bien que nosotros en estos momentos estemos siquiera desagradecidos o enojados cuando estamos vivos? Pero no dejé de leer Jonás 2, 7 al 10, para que vea que cuando se sintió muerto, cuando estaba dentro de la barriga de ese gran pez, ahí sí no estuvo ni pataletudo. Ahí sí oró y dijo, cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor. Elevé mi oración sincera hacia ti en tu santo templo. Los que rinden culto a dioses falsos le dan la espalda a todas las misericordias de Dios. Pero yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza y cumpliré todas mis promesas, pues mi salvación viene solo del Señor. Entonces el Señor ordenó al pez escupir a Jonás sobre la playa. Pero ahí... Jonás tenía claro que solo el Señor, de solo el Señor, podía venir su salvación. Y eso es algo que usted y yo, en esta historia, tenemos que tener claro. Porque para poder hacer historia, para que usted y yo hagamos historia, tenemos que tener tan claro que solo en el Señor tenemos salvación. Pero lo triste de esta historia, eh, toda historia tiene una parte triste a veces. Y lo más triste es que sí, tuvimos bajas. De personas, es difícil cambiar los números por nombres. Y hace ocho días estuvimos en un sepelio virtual de una persona de la familia muy cercana a nosotros. Pero aún ahí, aún después de las preguntas de sus familiares y decir, Dios, Dios, ¿por qué no estabas ahí? Dios demostró que Él estaba ahí, que sus ojos nos seguían viendo. Cuando nos dio una palabra en Isaías 57, 1 que dice, La gente buena se muere. Muchas veces los justos mueren antes de que llegue su hora. Pero a nadie parece importarle. ¿El por qué? Tampoco se lo preguntan a sí mismos. Parece que nadie entiende que Dios los está protegiendo del mal que vendrá. Y esa palabra fue de aliento para muchos de nosotros porque sentimos la protección de Dios. Entonces, nos preguntamos, hoy en día que hablamos con, con el, el hijo o con la hermana o con la persona cerca, dice, ¿qué haría yo si Dios no estuviera con nosotros? ¿A qué recurriría? ¿Dónde estaríamos? Y aquí es donde todos tenemos que recordar la historia sobre la cual estamos basando nuestra vida y la historia que debemos, sobre la cual debemos construir la nuestra la historia que transformó tu vida y que transformó la mía. Esa historia que no cambia con los años. Esa historia que se escribió con la tinta de la sangre de Jesús. Esa es la historia a la cual todos tenemos acceso, usted y yo. Y esa es la historia que tiene que ser contada a nuestras futuras generaciones. ¿Pero sabe por qué? Porque Juan 16, 33 habla de que en el mundo podemos tener aflicciones, que nuestros hijos van a poder tener aflicciones. Y si yo he contado bien esa historia, si yo he hecho bien mi labor de marcar la vida de mis futuras generaciones con esta historia, ellos van a poder confiar. Cuando vengan tribulaciones, cuando venga algún problema, ellos van a poder confiar en ese Dios que dice En el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. En estos tiempos en que nuestra labor ha sido, no se vale a llorar, en que nuestra labor ha sido pastorear, cuidar a los líderes, a los servidores, a nuestras ovejas, hemos encontrado historias muy bien construidas y muy bien escritas. Una de un niño que su papá ha estado enfermo y el niño le dice, papito, no tengas miedo del COVID. Tú me enseñaste que yo no debo tener miedo porque Dios está conmigo. No tengas miedo porque Dios está contigo. Y otra de una familia de líderes médicos, los héroes que nadie ve, a los cuales damos honra y por los cuales oramos una familia entera. Su papá, obviamente, estando en el frente de batalla contagiado, se contagió, llegó a su casa, estuvieron contagiados todos. Y me dice la mamá cuando la llamamos, pastora, cuando yo vi a mi hija de 14 años tan malita, yo lo único que hice fue encerrarme en el baño y decirle, Dios, si ella muere o vive, yo te voy a amar igual. Dios, yo te la entrego. Aceptaré tu respuesta si es sí o si es no. Y esto, wow. Esta es una historia increíble. Esta historia está escrita con la tinta de la sangre de Jesús. Porque es que el gozo y la alegría de todos nosotros, los que amamos a Dios, los que nos llamamos cristianos, debe estar basada en Él, no en las circunstancias. Entonces, hay historias bien escritas. Y en esta historia de Jesús, tenemos la vacuna, pensaba yo. Esta historia y esta vacuna que Jesús nos deja escrito para este tiempo tiene tres componentes. Son la fe, la esperanza y el amor. Y quise representarlo como en tres hermanas, porque fue fácil para mí entenderlo cuando lo encontré en, en mis devocionales. Y aunque el amor es el mayor de todos los, los dones, hoy la esperanza, la hermana menor, nos impulsa y nos lleva a recordar lo básico. Ella nos jala a recordar que la esperanza tuya y mía es la vida eterna y a veces lo olvidamos olvidamos que después de la muerte no se acaba la vida olvidamos que vivir es Cristo y morir es ganancia la oración más grande que todos podemos hacer es porque Dios fortalezca nuestra fe para enfrentar cualquier prueba que venga cualquier aflicción que venga a nuestras vidas para que nada nos pueda separar del amor de Dios porque si llega un milagro lo celebraremos, pero y si no llega, lo enfrentaremos pero con fe, con esperanza de que Dios tiene para nosotros una voluntad buena, agradable y perfecta. La victoria nuestra está en esa cruz, en la cruz de Cristo que venció todo, que venció el pecado. Y la promesa de Dios en esta historia es la vida eterna. Esa es nuestra esperanza viva esa esperanza de la que habla Pedro que es incontaminada y corruptible e inmarchitable ahí ahí tenemos que centrar nuestra historia sobre eso tenemos que construirla así que como lo leía en The Message la, la, la interpretación de Message la Biblia toma cada día de tu vida cotidiana es lo que tenemos que hacer usted y yo tu dormir, tu comer, tu ir a trabajar, tu caminar y colócalo delante de Dios. Esa es una ofrenda que nosotros tenemos que hacer cada día de nuestra vida. Construye tu historia y cuéntasela a tus hijos. No permitas que un tapaboca te tape la boca. No, abre tu boca para contar las maravillas de Dios. El Salmo 78.4 dice, no les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos. A la próxima generación les contaremos de las gloriosas obras del Señor Jesucristo, de su poder y de sus imponentes maravillas. Porque no podemos eh, eh, olvidar que la tinta de la sangre de Jesús es la que escribió esa historia que hoy ha transformado nuestra vida. Y tenemos que no ocultarla, sino contarla a muchas generaciones. A todos. A mis hijos, a mis nietos, a los hijos de sus hijos. Eso es lo que debe trascender. Esa historia que no tiene fin y que va a durar por todas las generaciones. Y yo quiero pedirle que en su casa usted se ponga de pie y oremos y de verdad hagamos historia. No olvidemos que este tiempo está sirviendo para que muchos más conozcan del Señor. Dios lo está aprovechando. A pesar de lo triste de la historia, también tenemos oportunidades. Tenemos la posibilidad de ver a Dios obrando, viéndonos, escuchándonos pero Él quiere que usted y yo respondamos, que hagamos algo con eso que leemos en la palabra todos los días, que no se quede solamente en ser oidores, sino que seamos hacedores. Y hoy, Santo Espíritu de Dios, yo quiero invitarte a que te pases por cada familia, por cada casa, y que tú, Jehová Roí, el Dios que nos ve, puedas fijar tu mirada sobre cada familia, sobre cada hogar, sobre cada vida, sobre cada persona, sobre cada situación y que ellos puedan confiar en ese Dios que dice vas a tener aflicción pero confía, yo he vencido al mundo. Señor hoy ante tantos corazones adoloridos, necesitados quizás con hambre, sin trabajo Espíritu de Dios trae la certeza de la fe, del amor de esa esperanza de que tienes escrita una historia para cada uno de nosotros de que esa historia se escribió con la tinta de tu sangre y que estás cumpliendo un propósito en todo esto. Hoy te pido, Señor, que te glorifiques en cada situación, que ellos puedan estar confiados, Señor, en esa esperanza. Todos en este tiempo, Señor, tendremos una historia que contar y tú las conoces todas. Yo te pido que te hagas real sobre la vida de cada familia, de cada persona en este tiempo. Espíritu de Dios, muévete en ese lugar, en cada lugar. Hoy te pedimos perdón, Señor. Si quizás nos sentimos identificados con un Jonás, si quizás hay oraciones que no has respondido y hemos sentido que no nos ves, que no nos escuchas, que no estás pendiente de nosotros perdónanos porque estamos seguros que, que la historia que estás escribiendo en la vida de cada uno de nosotros tiene tu plan perfecto y tu propósito y que los planes que tú tienes acerca de cada familia, cada vida, cada persona son planes de bien y no de mal, porque son planes que dan futuro y esperanza. Perdónanos si a veces olvidamos lo básico, Señor, lo esencial, Hoy nos arrepentimos y solo estamos afanados por el, por el día a día, por el hacer como lo estuvo Marta. Solo queremos hacer, conseguir. Pero perdónanos si hemos olvidado que nuestra esperanza está en la vida eterna, en esa vida que va más allá de la muerte. Gracias porque tenemos la esperanza de gloria cuando te vemos a ti pendiente de nuestro cuidado, metiéndonos bajo tus alas y haciéndonos sentir seguros. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú traigas esa certeza y esa seguridad sobre todas estas familias, sobre cada hogar, sobre cada casa y que te entrones nuevamente como el primer lugar y que todos podamos construir esa historia alrededor de tu historia de la historia que escribiste para nosotros, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. El Rey.
1: Tal si esta es la primera vez que te conectas a nuestras reuniones O si tal vez es la primera vez que escuchas del nombre de Jesús Quisiera invitarte a que ahí donde estás cierres tus ojos y nos gustaría bendecir tu vida Así que cierra tus ojos y queremos orar por ti Señor yo te doy gracias por cada corazón que hoy te conoce Gracias por cada vida que hoy está escuchando tal vez por primera vez tu nombre o tal vez por primera vez está sabiendo que tus ojos Señor están puestos sobre cada una de sus necesidades que tus ojos están puestos sobre sus anhelos, sobre sus deseos, sobre sus problemas y yo te pido que cada una de estas personas pueda saber que tienen un Dios que los ama que lo recibe con brazos abiertos y quiero pedirles el favor que repitan allí esta oración conmigo, vamos a decir Padre Dios yo te abro las puertas de mi corazón te recibo en mi vida como mi Dios, como mi Señor y como mi Salvador gracias por darme el regalo de la vida eterna y por perdonar mis pecados en el nombre de Cristo Jesús Amén Y esperamos que cuando otra vez nos podamos Volver a reunir, quisiéramos verlos Quisiéramos darles un regalo Quisiéramos tener un contacto más cerca Y esperamos que ese día llegue pronto Pero por ahora los invitamos A que se sigan conectando a nuestras reuniones Y vamos a terminar adorando el nombre Del Señor La tinta Los bendecimos Que tengan muy buena noche